0: Bonjour, ici David Crête. Aujourd'hui, pour la galerie, René Gagnon. Le rencontrer, c'est plonger au cœur de l'histoire de la peinture québécoise. Né en 1928 au Saguenay, il cumule plus de 70 ans de métier. J'ai eu la chance de le rencontrer dans son immense domaine de Sacré-Cœur, un domaine impressionnant avec une vue grandiose sur le fjord du Saguenay. Euh, René Gagnon, bonjour. Merci euh, de me recevoir euh, aujourd'hui euh, dans ce lieu merveilleux euh, où il y a au mur beaucoup de, beaucoup de vos œuvres. C'est vraiment, vraiment fantastique. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur votre, votre atelier. Euh, je me souviens d'avoir vu l'année passée un reportage à la télé où vous avez dit quelque chose moi qui m'a beaucoup touché. Vous avez dit... « Quand je suis dans mon atelier, ici, je suis heureux. » Ça m'a beaucoup, beaucoup touché, moi, <coughs> cette phrase-là.
1: C'est euh, un endroit... Mon atelier est un endroit magique pour moi. Parce que dans mon atelier, je vis seul. Euh, je suis seul. Euh, mon épouse euh, peut venir me visiter que pour les repas. Alors... Euh, ça me permet de, de dire et ça me permet d'aimer René Cagnon. Ça me permet aussi de rire de lui. Parce que à chaque fois que je glisse mes pinceaux sur le canapé, c'est euh, toujours surprenant parce que la matière, la, la découverte d'un sujet, c'est à ce moment-là que ça se passe. Et euh, le, je, je trouve cette évolution euh, fantastique. Et je dis, je, je me dis à ces moments-là, je m'appelle René Gagnon. Et j'ai des moments euh, tragiques, des moments où je peux jouir énormément. Je n'ai pas peur du mot, dire jouir. À ce niveau, mon, mon cerveau s'emballe il s'emballe aussi pour euh, du côté des, des espoirs, aussi, des fois. Il y a des fois que c'est tragique aussi. Et euh, ça me permet souvent de pleurer. Et euh, je trouve ça merveilleux d'être capable de pleurer parce que quand on arrive à se consoler, c'est c'est la renaissance d'un être humain. C'est quelque chose de nouveau qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire qu'on a un cœur, on a un cerveau.
0: Euh,
1: je crois que, que l'artiste a une faculté que d'autres n'ont pas. On est proche, très proche d'un créateur. Très, 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 très proche. De, de pouvoir exprimer autant, 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 autant de sujets. Le sujet, c'est vrai, vrai qu'il y a des règles dans le sujet, il y a des règles... Il y a des règles d'art, des règles de composition, des règles d'harmonie. Euh, euh, les règles s'établissent avec à euh, base de dessin. D'abord, est-ce qu'on, chaque matin, est-ce que je dois travailler avec les tiers? Le sujet, je ne mets à gauche, je ne mets en haut, je le mets en bas, je ne mets à droite. Euh, euh, le sujet. Est-ce que je vais le travailler avec les diagonales Est-ce que je le déplace Qu'est-ce que je fais du sujet euh, Le sujet est un est une roue. Si, si la roue arrête de tourner, l'œuvre n'est pas valable. Et, euh, et c'est à l'artiste que de, que de trouver la raison pourquoi que la roue arrêtait de tourner. Alors c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça.
0: Euh, on parlait tout à l'heure un peu de la, la pandémie. Euh, vous avez, pas, vous avez pas cessé de créer pendant la, la, la pandémie?
1: C'est il, il y a 70 ans de métier qui s'est passé. Depuis les premières œuvres que j'ai créées. Et il y a la pandémie qui s'est mis dans mon trajet. Alors, euh, ça me faisait penser, euh, je saute dans le J'avais, quand j'ai débuté ma carrière, euh, j'avais décidé, je vais commencer à l'âge de 14 ans, et puis euh, à l'âge de 19 ans, j'avais décidé d'arrêter parce que je ne voyais pas comment je pourrais arriver à faire une carrière. Et à mes 21 ans, à ma grande surprise, je pensais mon père très loin du métier que je désirais faire, il m'a offert un coffre de peinture. Et euh, ça m'a redonné. Euh, un nouveau souffle euh, et je crois que ma carrière a commencé, a vraiment commencé à ce moment-là. Alors pour revenir à la pandémie euh, tout à l'heure, alors euh, j'ai j'ai arrêté euh, de peindre, de, 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 j'ai arrêté de peindre pour faire du dessin et puis euh, euh, et puis, euh, j'ai trouvé que j'avais, malgré que je tremble, quand je dessine, euh, j'arrête de trembler. Alors, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir à dessiner et puis en même temps euh, faire l'inventaire de ce que j'avais créé à travers mes 70 années d'années. Alors, euh, avec mon épouse, on a travaillé euh, sur l'inventaire et on, on a décidé, ou j'ai décidé avec elle, euh, de brûler euh, certaines œuvres. Parce que je trouve que, je trouve que après la mort d'un artiste, il y a beaucoup d'œuvres. Euh, qui devrait pas aller sur le marché. Euh, le le peintre qui m'a le plus impressionné quand j'étais enfant, c'était Marcorel Fortin. Et quand euh, je dis qu'il y a beaucoup d'œuvres qui devraient pas aller sur le marché, je pense à celui qui m'a influencé le plus. Alors, euh, je trouve ça dommage que... que qu'un si grand génie, un si grand talent, à mon point de vue, il ne devrait pas avoir de mauvais tableaux sur le marché. Alors, c'est une opinion personnelle. Ça ne détruit pas non plus l'œuvre magique qu'il a laissé sur le marché. Et euh, moi, en tant que peintre, en tant que carrière d'artiste, euh, j'ai décidé avant de mourir, de faire le banache. Et donc d'avoir le contrôle. D'avoir le contrôle, en oui. effet. Oui. Parce que, et en même temps, ça nous a permis d'enfermer de, de, quelques tableaux euh, que je trouve extraordinaires et le coffre-fort s'ouvrira après ma mort. Alors, la succession verra qu'est-ce qui est le mieux pour l'éternité. Pour, euh, Parce que vous parlez de votre enfance,
0: ou en tout cas votre adolescence, quand, quand, quand tout ça a commencé, vous n'étiez pas destiné à devenir artiste. Là. Je pense que votre, père, que... votre père avait d'autres plans pour vous.
1: Oui, bien, euh, je suis né à scouti euh, l'époque où moi je suis né en 1928. Alors, euh, à cette époque-là, euh, les familles des deux côtés, mon, mon père est un gagnon, ma mère est un bergeron, et puis les grands-parents. Les grands-parents vivaient avec euh, mon père. Mon grand-père, gagnon, mon grand-père, bergeron. Et euh, ce qui est merveilleux dans, dans ma carrière et dans ma vie, les grands-pères insuisaient à ce moment-là, insuisaient les enfants. Le soir, avant la prière de cette heure, ils nous racontaient leur vie, ils nous racontaient leur expérience. Et euh, il y avait, sur les deux familles, la famille des Gagnons et la famille des Bergerons, les cultures étaient très différentes. La culture des gagnons, c'était plutôt les affaires, les, le, 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 le travail. Du côté des bercherons, c'était plus culturel. C'était, je disais souvent, ma mère n'était pas une bonne cuisinière mais elle était une hôtesse formidable quand euh, les gens venaient chez nous. Elle, elle avait un langage euh, euh, très cultivé. Et son père aussi était un homme très cultivé. Et c'est son père, mon, mon grand-père, qui avait décidé que je ferais une, un, un travail d'artiste. Alors, ça s'est passé à peu près comme ça. Okay.
0: Donc, vous n'avez pas eu à vous battre pour les convaincre Il n'y a, a pas eu de résistance de leur part
1: Oui et non, parce que ça n'a pas fait l'unanimité, parce que euh, à ce moment-là, ça voulait dire qu'en par rapport à, à la famille, euh, je devais vivre comme un quêteur. Hum. Alors je devais vivre, euh, alors j'ai quitté la famille pour me retrouver à Montréal avec euh, les sans-abri. Je couchais sur des bancs publics parce que le marché de l'art était inexistant. Le marché de l'art appartenait au culte, appartenait à la. À la les, les, les curés de mmh. paroisse qui achetaient, mais le marché était très limité parce que les premiers tableaux, ça se vendait à 25 cents et 50 cents, pas assez pour, euh, pour vivre. Et euh, ça se passait à peu près mmh. comme ça. Mais et, pour vous, Alors, j'ai partagé pendant plusieurs années avec les néo-Canadiens et on se partageait des lits. Des fois, le soir, quelqu'un, en bas euh, couchait sur le plancher, en haut, le lit, on, on se, pour se reposer, on se partageait. Le lit. Et, et c'est pas mauvais, parce que parce que ça nous permet de d'avoir de, des rêves. Euh, des rêves de réussite. De hum. Alors, euh, j'ai réalisé pas mal de rêves de réussite. Euh. Mais
0: ça veut dire que malgré les difficultés de cette époque-là, comme on dit, le, le moteur était plus fort que tout. Là. Je veux dire, votre ouais. motivation elle, devait être plus forte ouais. que tout ça. Oui,
1: ouais. Ouais. ça veut dire ça. Hum. Alors, j'ai... Euh, j'ai commencé euh, à économiser avec la Caisse populaire Saint-Jacques sur la rue J'ai eu un premier directeur euh, euh, qui m'a fait confiance. Alors, euh, j'ai pu partir pour Paris. J'ai pu euh, j'ai pu Découvrir autre chose. Mm. Euh, alors, euh, à Paris, ben, ça se passe comme ceci Sur le Boulevard Saint-Germain, les Champs-Élysées, euh, la rue de la Lyon, rue voily et puis le Louvre. Et, euh, et puis, et puis, et euh, puis, ma carrière a commencé à débuter là. Euh, euh, mais ça donne pas non plus euh, comment comment je pourrais dire donc ça donne pas non plus euh, euh, le, le le génie quand on arrive là parce que il faut il faut se faire des contacts euh, il faut euh, d'abord on est on gêné comme comme quand on arrive à Paris les premières fois, on n'est pas à l'aise parce qu'on ne sait pas comment commander le vin dans les bistrots, euh, chez Lippe, chez deux magots, et ainsi de suite. Et les garçons, bien, sont impolis aussi avec nous parce qu'ils s'aperçoivent aussi de notre difficulté. Ils sont même polissons, ils sont arrogants. ils sont. Euh, alors, on, passe, on part vraiment, 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 Vraiment de loi. Et euh, alors, euh, quand euh, je revenais à Montréal après mes séjours à Paris, euh, chaque jour, ma vie changeait. La vision des choses changeait. Et puis, je rêvais à nouveau de retourner, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite.
0: Donc, votre carrière,
1: si je comprends bien, a commencé ailleurs. Euh, oui et non. Euh, J'ai commencé en 1958 euh, euh, au Comité des arts et métiers d'Arvida. Euh, J'ai gagné un premier prix. J'ai gagné un premier prix de peinture. Euh, et... Euh, et ça m'a permis euh, d'aller voir la galerie Klinkoff à Montréal. Et puis euh, j'ai débuté ma carrière à ce moment-là. Et il y avait trois grandes dames qui, euh, qui, qui s'occupaient d'art aussi à ce moment-là. Il y avait Jeannine Bourbien de la Poudrière, à de Saint-Hélène il y avait Mireille Parent-Fortin qui travaillait pour Walter Klenkopf, qui était secrétaire. Et puis, il y avait Ren Johnson, la femme du premier ministre, Daniel Johnson. Et euh, ces femmes-là étaient en amour avec euh, mon œuvre. Alors, ils ont commencé avec leur relation avant du René-Gagnon. Et euh, pour un jeune peintre, c'est un coup de pouce extraordinaire. Alors, euh, je remercie encore d'avoir été dans ma vie euh, et dans ma carrière. Alors, c'est comme ça la chance des fois qu'un artiste
0: peut avoir. Et c'est à cette époque-là que vous côtoyez les, les grands peintres de cette époque-là? On parle de Riopelle, euh, euh, Rodolphe Duguay, tout ça, c'est à cette époque-là?
1: Euh, ou... ça, ça a commencé avant mon, le frère de maman, qui était un jésuite, et qui était un écrivain canadien, de la Société des écrivains canadiens, euh, qui était un marchand de tableaux. Mm. Ça a été le plus grand marchand de tableaux du pays. Alors, mon oncle, et en plus, c'était mon parrain. Et, comme marchand de tableaux, euh, il représentait beaucoup de peintres de, de l'Ouest canadien, de Toronto. Euh, Jean-Paul Lemieux, à ce moment-là, ne marchait pas beaucoup. Euh, quand euh, mon oncle allait acheté des R.Y. Jackson à Toronto, il arrêtait chez Jean-Paul, et Jean-Paul, le mieux, lui disait « Je te donne 10 de mes tableaux, et puis choisis en 10, et puis en échange, d'un as Jackson. Mm. » Et mon oncle disait à Jean-Paul « T'es fou, t'as pas de marché. » Alors, euh, j'ai eu la chance, à ce moment-là, de côtoyer des artistes. Euh, J'ai eu la chance de... quand euh, j'étais plus jeune, parce que quand il donnait ses conférences dans les municipalités, il y avait besoin de quelqu'un pour collecter l'argent. L'entrée. Il montrait des films de l'époque qui tournait lui-même. Il tournait sur sur la classe ouvrière, il tournait sur sa famille, il tournait sur la religion. Puis, avec ses commentaires, il présentait ça dans les différentes municipalités du Québec. Et puis, euh, euh, les gens payaient, je ne me rappelle plus, c'était comme 25 cents, je pense, pour pouvoir profiter d'une heure de ces faits. Alors, euh, par le biais de lui, ben, j'ai côtoyé automatiquement des artistes. Parce que il y avait bâti à l'Anse-Benjamin, à Pagodeville, cinq chalets pour loger des artistes. Et l'été, des artistes venaient et puis en échange, ben, ils faisaient travailler puis ils achetaient la ref. Ça se passait à peu près comme ça, mm. Apprenez-vous beaucoup de choses de ces ouais. artistes-là à cette époque-là? Oui, ouais. Là, j'ai connu. Après, ben suis devenu ami avec euh, Cosgrove. Avec, euh, Et Cosgrove a été euh, mon meilleur conseiller, son si vœu, mm. parce qu'il me disait toujours, à chaque fois que tu augmentes, tu diminues ton marché. Mm. À chaque fois, à chaque fois. Parce qu'il dit un jour, tu arriveras à avoir beaucoup de besoins, puis tu ne pourras plus vendre. Et euh, je pense que c'est trompé parce que euh, mes tableaux sont devenus euh, presque plus abordables parce que un tableau à 20 000, un tableau, euh, on vient de vendre au musée de Choutimi, une œuvre 70 000. Alors, euh, et.. Euh, c'est sûr que quand on, le marché monte trop, pour un peintre, ça devient très difficile. Ouais.
0: Sans que vous ayez beaucoup de contrôle sur ça. Je veux dire, c'est... Euh, évidemment, c'est le marché. est que le marché est prêt à payer pour un tableau? Il y, a, il y a le jeu des galeries, il y a le jeu des... Il peut y avoir un peu de, de spéculation. Est-ce que ça... Vous vivez comme euh, euh,
1: Je suis d'abord euh, on est impuissant au marché. Mm. Euh, on est impuissant euh, comme artiste. Euh, un, un pain n'est pas un marchand de tableau. Mm. Et euh, la, la, cette impuissance-là euh, comment je vais expliquer? Il n'y a, 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 a pas de marché, puis il y a un marché. Et on, on devient impuissant dans le sens que, que, que le marché est inexistant. Et euh, moi, souvent, à ma grande surprise, j'ai des demandes, hum. à ma grande surprise. Euh, parce que je ne suis pas un marchand. Comme je ne suis pas un marchand, jamais je vais prendre un téléphone pour vendre une œuvre. Jamais que je vais faire un contact pour vendre un de mes tableaux. Il faut que ça provienne de quelqu'un d'autre. Mm. Alors, c'est comme ça. Êtes-vous euh, êtes-vous inconfortable avec ça ou Êtes-vous. Oui, très confortable. Ouais, ouais. Très heureux. Ouais. Très, très heureux aussi d'être un peu anonyme mm -hmm. avec les galeries. Très heureux. Mm. Okay. Je suis chanceux, même, et je suis chanceux de vivre avec mon art. Et c'est, euh, je pense que mon œuvre est unique au monde, et c'est ce qui me permet d'aller dans l'international. Mmh. Euh, J'ai une histoire à vous raconter. Un jour, un Marocain part dans son pays, enfin, et puis vient faire des études à Sherbrooke. Ce monsieur s'appelle Aziz Ashnouk. Monsieur Aziz, quand il a fini ses études à Sherbrooke, le... le son professeur l'a emmené faire un tour à travers le Québec. Alors il l'a emmené à Pointe-au-Pic, au Manoir-Richelieu. Et puis, le a voulu que j'avais un tableau à vendre en 1940-1948. J'avais un tableau à vendre. Et M. Schnuck a tombé en amour avec le tableau, puis il a acheté le tableau. Et. C'est un drôle, un drôle de hasard. La journée que le tableau partait pour le Maroc, je me trouvais au même endroit que M. Ashnok. Et euh, alors, il euh, y a un contact qui s'est fait. Puis j'ai été invité pour aller faire une exposition au Maroc, à cette étape au Maroc. Et puis, l'exposition... A été achetée au complet avant qu'elle parte pour. avant mmh. qu'elle parte pour. Euh, le du Québec. Mmh. L'argent a, a été déposé dans un compte de banque à Montréal. Et puis. Euh, et puis, ce monsieur-là, c'est un ami du roi. C'est un. Euh, alors, ça. Ça m'a ouvert les portes mon Maroc. Il des fois que le hasard de la vie fait que c'est merveilleux pour un peintre, c'est merveilleux pour, pour... Ça a été merveilleux, en tout cas, pour moi. Parce
0: que l'international, ça a toujours... Occuper une place importante dans, dans votre vie. Ouais, ouais. Vous avez voyagé beaucoup, vous avez fait des. vous avez, vous avez ben, fait des, des expositions euh, à l'étranger. Euh, ça a été une part importante de votre carrière. Oui,
1: j'ai fait New York. Euh, New York, ben j'aurais pu devenir un peintre américain parce que euh, j'étais sur la tutelle de la comtesse Félix Fassano, brésilienne. Quand euh, j'ai ouvert l'exposition, quand on a ouvert l'exposition à Art Collector Place à New York, euh, le président du Brésil est venu faire l'ouverture. Parce que c'était un ami de la comtesse. Et euh, alors j'ai été pris en charge par simplicité, simplicité un peu comme Eaton, si on veut, catalogue. On, on vendait des tissus. Et pour simplicité, on voulait faire un troc avec moi, euh, me donner une citoyenneté américaine, et puis en échange de mon talent, avec un laboratoire de recherche sur la couleur. Et euh, ça m'avait impressionné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, D'abord, on, on regarde toujours un pays. Euh, par rapport à nous, on doit le voit toujours plus en avance. Et je pense des fois qu'on pourrait se tromper à ce niveau-là. Et euh, dans la nuit, j'ai pensé ça et j'ai déserté. Et quand euh, j'ai traversé le pont George Washington, mon Dieu que j'étais content, je rentrais au Québec. Mmh. Et puis en rentrant au Québec, je me suis retrouvé sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Et puis euh, j'ai vu à Place César, euh, local à doux sur Sainte-Catherine. Ça fait que j'ai appelé à l'hôtel de ville, j'ai vu l'adjoint du maire Drapeau, et puis euh, j'ai loué ce local là pour dix euh, ans. Alors, alors c'est, j'ai commencé à ce moment-là, j'ai ouvert une galerie. Ça s'appelait la Galerie des peines canadiens. Et j'ai fait une partie de ma carrière là, avec un associé. Et puis, un jour, la galerie fonctionnait tellement bien que j'avais besoin d'une personne ressource pour euh, la mise en marché et continuer à grossir. Et j'ai trouvé cette belle femme-là, <rire> qui était orpheline, et puis qui est venue travailler euh, à la galerie. Et, euh, et au bout d'un certain temps, ben, euh, j'avais un associé d'auto, qui était une femme. Alors, j'ai quitté la galerie. Pour vivre avec euh, Claire Alors, c'est comme ça.
0: Ouais. Euh, et ça dure depuis, quand oh, ben, ouais, même, c'est beau. Ouais. Euh, mais vous, vous parlez de la galerie. Euh, euh, Est-ce que ça veut dire que vous avez un côté un peu entrepreneur, un peu homme
1: d'affaires? Euh? Je sais pas. Je ne sais pas si je suis entrepreneur, mais j'ai le goût de tout. J'ai le goût de tout. Je me comporte comme un homme riche, puis je ne serai jamais riche dans ma vie parce que je dépense ce que je ne gagne pas. Alors j'aime tout. J'aime tout. J'ai euh, euh, un jour l'armoire de Louis-Philippe Hébert, celui qui a fait les sculptures à l'Assemblée nationale du Québec. Sa bibliothèque est avant. La bibliothèque, euh, c'est un prix fou. Elle es une le marché? J'ai dit à Clérenne, j'achète. Elle dit tu prends l'argent où? Ben, dit, je dis je ne sais pas. Elle t'a mis en vente à 100 mille. Et euh, alors des enfants ont commencé. J'ai dit, euh, je vais faire un bout au téléphone. Et à le bloquer un certain montant, et j'ai pu ramasser la moi Et c'est à dire que j'ai eu de la misère à la payer. Parce que quand j'ai acheté, je n'avais pas l'argent. Mais à un moment donné, il y a, dans la vie, il y a toujours un miracle qui arrive. Il y a un présent, puis un passé. Et puis dans le présent, Souvent, le miracle arrive. Et ça a été un peu toute ma vie. Ça a été... Euh, euh, mais euh, mais peut-être que je peux dire que je suis un entrepreneur à ce moment-là parce que, parce que je trouve que j'ai une belle carrière et j'ai une belle réussite.
0: Voilà. Mm. Est-ce que... Si on reste avec ce, ce, ce sujet-là de l'entrepreneur, est-ce qu'un artiste à un moment donné doit être entouré Est-ce que ça y prend un minimum d'entourage pour euh, parce que chacun chacun son métier aussi euh,
1: d'être contrôlé. Hum.
0: Euh,
1: J'ai une femme qui me contrôle pas mal, euh, pas dans mon œuvre, dans ma gestion. Alors c'est elle qui tient les cordons de la bourse un gestionnaire euh, incroyable et quand euh, je veux me procurer des choses je m'assure qu'elle ce, que ce soit qu'elle en vacances alors dans ce sens là je peux avoir une petite liberté
0: ouais. vous avez la paix un peu plus que ouais, la ça? peau <rire> ouais. 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 parce que c'est important moi je pense aux, aux jeunes artistes qui commencent aujourd'hui euh, qui veulent qui veulent gagner leur vie, là, qui veulent vivre de, de, de leur art.
1: Euh, euh... C'est... Ce qui m'énerve un peu, le mot émergent, mm. ce qui commence. Ça va toujours m'énerver parce que on ne peut pas... Se, on peut pas... Euh, pour la réussite, il faut être avec les vedettes. Il faut être avec les grands. Euh, ce n'est pas en émergent qu'on arrive avec les grands, je pense pas. Il mm. euh, faut apprendre à faire ses devoirs. Il euh, faut, faut d'abord se découvrir. Se découvrir, c'est ardu. C est, c est, se découvrir, c'est quelque chose de très, très, très spécial. D'abord de, de savoir et d'apprendre et avec notre talent, de, de contrôler notre talent. De, de, ça se fait pas en famille, ça se fait seul. Ça se fait en méditant, ça se fait en réfléchissant, ça se fait dans la misère. Euh, ça peut aller jusqu'au suicide aussi. Et c'est quelque chose de très... Très personnel, très, très personnel. La carrière d'un peintre, c'est pas facile. Parce que la plupart des impressionnistes sont tous morts très jeunes. 40 ans, 50 ans maximum. Parce que. Parce que leurs conditions de vie, leur. Euh, D'abord, c'est très épuisant, euh, physiquement, moralement quand on est sur la table de travail, c'est quelque chose de créatif. Et c'est très épuisant. Très, très épuisant. Parce que quitter ma table de travail avec mon lit à côté, c'est déjà très loin. Très, très, très loin. Parce que je ne me rends pas compte après quatre heures, après cinq heures de travail, après plus d'heures, le, le temps, le, le, le temps, le temps sur la côte nord est très généreux. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que de pain. Il n'y a pas de voisinage, il n'y a pas d'échange culturel, il n'y a pas de, culturel, il y a pas de, de sortie, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Alors le temps est généreux comme le temps est généreux, ça va aussi avec l'épuisement total. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça se passe ici, chez moi, euh, comme artiste. Parce
0: que quand, quand vous êtes dans votre atelier puis que vous travaillez, euh, j'imagine que vous êtes dans un état de concentration qui est, qui est, très, qui est très
1: profond. Là, vous oh, oubliez mon tout. Dieu, vos... Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, c'est... C'est. Vu ça y penser, c'est déjà puissant. On va aller faire un petit tour tout à l'heure dans l'atelier. C'est des moments aussi, des moments de réjouissance. Mmh. Euh, parce que quand on termine un œuvre, je dis à voix haute, je m'appelle René cagnon en signant Je m'appelle René à chaque fois que je termine. Je m'appelle René. Et c'est un moment de jouissance incroyable.
0: C'est que là, quoi, vous, vous, euh, vous revenez sur Terre à ce moment-là, ou pas vous revenez dans la réalité? Je, je reviens sur ça? Terre.
1: Okay. Et à ce moment-là, ben, Claire-Hélène arrive avec son... Son lunch, elle regarde si j'ai terminé ou pas. Si j'ai pas terminé, ben elle attend. Elle attend. Après, bien, on mange ensemble. Puis après le dîner, bien, elle se retourne à la maison. Mm -hmm. C'est tout prêt, tout ouais. ouais.
0: Est-ce que c'est pas, j'allais dire, une façon de. Quand, quand on a une passion qui est aussi forte, euh, est-ce que c'est pas une façon de bien traverser les années, de bien vieillir? de... C'est l'impression qu'on a, je trouve, souvent, quand on c est face à un, un artiste, là, un, un vrai. Euh...
1: C'est... D'abord, euh... euh, pour un artiste, il n'y a pas de comédie. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment expliquer, donc? Il y a... Y a C'est pas un théâtre. C'est mm -hmm. pas un jeu. C'est pas... Il est... Il est seul avec soi-même. Il est seul avec lui-même. Mm. Et je sais pas si... Quand on regarde le passé des impressionnistes, j'imagine que j'imagine qu'il y avait des moments extraordinaires, mais aussi il y avait des moments, euh, aussi, des moments de désespoir. Parce qu'il y a eu de très, très, très grandes œuvres qui s'est faites. Très, très grandes œuvres qui s'est faites. Ils ont tracé une vie, euh, ils ont tracé une vie euh, contemporaine très en avance. Très, très en avance. Et quand... Euh, je suis allé peut-être une vingtaine de fois au Louvre et euh, les, les lois de ce, de ce temps-là et les lois d'aujourd'hui sont exactement les mêmes. Avec, euh, avec euh, les mêmes règles. Mm -hmm. euh, les règles de, de c'est toujours de, les règles du sujet. Le sujet, comment composer le sujet soit gauche, soit droite, soit haut, soit en bas, soit diagonale, soit tiers. C'est toujours, c'est la base du, du sujet. Et, et le sujet doit tourner sans obstacle. L'obstacle le, le, est, un, est une œuvre pas terminée. Ça, ça, moi, je le vois comme ça.
0: Parce que vous disiez tout à l'heure que pendant la pandémie, vous avez détruit certaines de vos œuvres. Bon. Est-ce que ça veut dire que, quand vous peignez, vous êtes à la recherche quoi de, je ne dirais pas de l'œuvre parfaite, mais il faut que l'œuvre vous plaise? Il
1: ben, y a beaucoup d'œuvres qui ont servi à faire des études. Euh, euh, le sujet. Alors, euh, le d'abord euh, le, 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 le problème avant d'emporter, avant de faire des reliefs. Il faut faire des glaciers, pas des glaciers, il faut faire des, des, des lavis. Et euh, après, on en parle tranquillement, tranquillement. Et euh, c'est le début du métier. Et ces œuvres-là, ces où, en général, on peut trouver à l'intérieur de ces œuvres-là, on peut trouver de grandes œuvres, mais c'est mieux qu'ils disparaissent. Mm. C'est mieux qu'ils ne viennent pas sur le marché. Mm. Euh, y a le, le début le début peut être le garant de l'avenir, mais à mon point de vue, beaucoup doivent doivent être détruits,
0: ouais. Et que ce soit l'artiste qui décide. C'est l'artiste qui décide. C'est son choix, lui. Oui, son ouais, choix. Ouais. Ouais. Euh, dernière question. Euh, vous avez parlé tout à l'heure du, euh, du talent, brièvement. Euh, C'est quoi pour vous le talent? Si je vous demandais de le définir, vous le définiriez comment?
1: C'est drôle, hein? Quand euh, j'étais enfant, on voyait les gens d'affaires de la ville voisine de, de chez nous. Euh, nous, on était à Chicoutimi Nord, puis on regardait les gens d'affaires de Chicoutimi. Alors, euh, par leur performance, par leur façon qui était organisée, leur avoir. Et on disait, ils ont du talent. Ils ont donc du talent. Mm -hmm. Et euh, c'est très difficile de, de, de définir le talent. Euh, tant qu'à ça, je ne connais pas beaucoup d'autres métiers que de peintre. Est-ce que c'est -ce est un talent pour autant? Euh, Peut-être d'avoir plus de connaissances dans d'autres facteurs. D'abord d'être un peu plus instruit, d'être un peu plus cultivé, d'être un peu plus. Euh, <rire> avoir du talent <rire> dans d'autres domaines. Euh, c'est très difficile de, de définir le talent. Est-ce que d'être un génie en tant que peintre, je crois que je suis un très, très grand génie en tant qu'artiste. Et à 92 ans, je peux dire que je peux le dire sans chaîne. Mm -hmm. euh, je dois me connaître à 92 ans. Et euh, est-ce que c'est un talent? Peut-être. Peut-être que c'est un talent. Peut-être que ça dépasse la moyenne. Peut-être. Je ne sais pas. Mais euh, je ne suis pas ici pour m'inventer non plus. C'est... C'est... Euh, d'avoir été un artiste, c'est la plus grande chance que j'ai eue euh, de ma vie, c'est d'avoir gagné un gros lot. Hein. C'est comme gagner un gros lot, c'est mmh. sûr. Mmh. Euh, je ne pouvais pas gagner plus cher. Je ne pouvais pas gagner mieux. Mm. Je ne pouvais pas être plus, plus heureux. Puis ça se passe comme ça dans mon âme et dans mon cœur. Chaque jour, je peux prier pour dire « J'ai été chanceux
0: ouais. ». C'est une très bonne réponse. Ouais. Très bonne réponse, euh, inspirante aussi. Très inspirante. Ouais. Euh, René Gagnon, merci beaucoup de, de m'avoir reçu aujourd'hui, c'est très gentil. Euh, c'est une conversation, je trouve, extrêmement, qui est très intéressante, mais qui est surtout très inspirante aussi. Et je trouve qu'on a besoin, euh, surtout là, en, depuis quelques mois, les temps sont plus, euh, sont plus difficiles, sont plus troubles, puis je trouve que euh, d'avoir des témoignages comme celui que vous venez de faire, moi, je trouve que c'est extrêmement apaisant. Puis, il y a quelque chose de très rassurant aussi dans ce que vous dites. Alors, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
0: Merci.